0: Este podcast fue patrocinado por la serenidad de nuestras cuatro invitadas del día de hoy.
1: Tiempos Libres. Una conversación entre personas como tú.
2: Comenzamos.
0: Hola a todos y to todas las que nos escuchan el día de hoy en Tiempos Libres. Este programa es especial porque tenemos muchas invitadas, nos acompaña Terra Arnal, también nos acompaña Mafer Cámara, mariano Oropesa y también Daniela Huerta. El día de hoy vamos a hablarles de temas que suelen ser un poco escravo, escabrosos, pero queremos ser lo más claras posibles y también informarles y que podamos entender de manera como más amplia qué onda con el feminismo y en específico qué está pasando en México. Y bueno, para esto, me gustaría preguntarle en primer lugar a Maffer que nos diera un poquito de insight sobre qué es el feminismo. O sea, podemos considerarlo una doctrina, un movimiento, una forma de pensar. Platícanos un poco, Maffer, y, y pues explícanos casi, casi por dummies.
3: Hola, pues hola a todas y a todos los que nos escuchan y a mis compañeras aquí. Pues para relatarles un poquito acerca del feminismo, creo que primero es importante saber dónde tiene como que su base, ¿no? Y pues la palabra como tal, feminismo y feminista, apareció por primera vez en la década de 1890 en el Reino Unido de la mano claramente de todos los movimientos sufragistas que pues empezaron aquí, ¿no? En, es, en este país. Y haciendo un poquito hincapié de qué es el feminismo como tal, pues es muy sencillo. Es el movimiento que lucha por la equidad de género por medio de la realización plena de las mujeres en todos los ámbitos y en todos los espacios, va ligado directamente con pues, alcanzar la dignidad humana y el respeto de esta para todas las mujeres y el valor y el respeto de sus derechos fundamentales. Igualmente, pues, el feminismo es la única lucha que vela por esto, porque es la única que tiene la conciencia plena de que existen diferencias y que se nos han adjudicado diferencias entre géneros y que estas no pueden seguir existiendo. Igual sobre si es una doctrina, un movimiento, una forma de pensar, creo que aquí podemos ser bien puntuales y yo tengo una, una opinión bastante concreta, que es que es todos. Definitivamente es un movimiento, es un movimiento social que lucha por la equidad y por las mujeres, pero a su vez es una doctrina porque una doctrina es el conjunto de ideas y de pensamientos que se quieren enseñar y definitivamente es una forma de pensar porque tú te puedes criar y crecer siendo feminista y esto definitivamente tiene un impacto en la manera en la que eres y en la manera en la que te mueves en este mundo. No creo que sea una, creo que son todas y creo que todas pueden converger entre sí porque al final del día el feminismo es hecho para eso, para atraer a las más personas necesarias a él y esto se vuelve a través de los movimientos y de las enseñanzas.
0: Maber, muchas gracias. Yo creo que tocaste temas muy importantes y justo algo que ocurre mucho por lo que el feminismo es criticado es por estas diferencias, ¿no? Porque a veces dentro del mismo movimiento Pues existe como cierta diferencia Entre diferentes vertientes, etcétera Pero Terra, ¿tú cuáles nos dirías que son Como los supuestos principales en los que coinciden? ¿Y por qué a pesar de todas las diferencias El feminismo es tan fuerte?
4: Claro, pues coincido totalmente con Maffer. Somos el 52% de la población mundial Entonces va a haber diversidad ¿Te imaginas todas las latitudes, las culturas, los orígenes? Es, es infinita la posibilidad de, de comprender cuál es mi rol y cuál es mi papel en este mundo a partir de tener una vagina. Ah, no, perdón, si no son mis genitales. Esto, es, esto lo estoy diciendo como de broma adrede, ¿no? Eh, ¿Cómo me defino como mujer? Si es una construcción social, bueno, pero depende de cuál es tu sociedad, etcétera. ¿no? Entonces, los supuestos generales en los que coinciden son simples, llanos de sentido común. Ya mencionaron los derechos fundamentales, los derechos humanos ¿no? a, a, a una vida digna, a tener respeto, a no tener amenazada nuestra integridad física, mental o emocional de manera constante, como es el caso de muchísimos países, que en violencia sistémica de género. Eh, otro principio básico es la ley general del trabajo en cualquier país eh, y no se respeta de la misma manera para las mujeres, los derechos civiles, el derecho para votar. ¿No? Los varones votan desde el siglo V ¿no? en, el, ¿no? en Atenas y, por ejemplo, en México hasta 1953. Mi mamá, cuando mi mamá nació, tenía los derechos de una vaca. ¿no? Entonces, eh, los, los derechos básicos y que no nos maten. Todas coincidimos en que sería súper bueno que no nos maten. Entonces, bueno, para, para cerrar, la ONU... Eh, Dice que en 208 años habrá equidad de género, entonces también coincidimos en que es un tema urgente. Hacer ya los cambios para que sea una sociedad que nos dé las mismas oportunidades.
0: Gracias, Terra. Pues tú mencionas que se busca un cambio y este 52% de la población que tú mencionas, al final pues tiene ciertos motivos, tiene intereses y también pues tal vez no encuentro la traducción específica en español, pero motivations, ¿no? O sea, ¿qué les mueve? Entonces, Mariana, no sé si tú nos podrías decir como, ¿cuáles son los principales motivos de este 52% de la población? Que tal vez Terra ya bordo un poco, pero de manera más puntual, ¿qué quieren cambiar? ¿Qué queremos cambiar con el movimiento feminista?
2: Bueno, Ale, muchas gracias primero por invitarme a este podcast y pues un gusto estar con compañeras tan preparadas en este tema, sobre todo. Quisiera hablar, pues, ya como tal de los motivos que nos impulsan a todas nosotras para poder seguir involucrarnos o incluso promover este movimiento tan debatido, yo creo, no solo en redes sociales, sino en la mesa cuando estás comiendo con la familia, comiendo con tus amistades. Eh, bueno, que sí es un temazo para hablar, pero ¿qué es lo que nos está motivando? En este caso, pues, como mencionaba Terra, pues, nos están matando nos están violentando los derechos humanos, nos están literalmente dañando psicológica y físicamente todos los días. En un país, en México, eh, dejemos de fuera a Latinoamérica como tal, o incluso a América o a todo el mundo. En México, 11 mujeres mueren al día gracias a la violencia que se tiene contra la mujer. Entonces, es un tema bastante grave el hecho de que se normalice no solamente esta cifra, porque se, se normaliza. En un punto se, se escucha 11 mujeres y, y resultan, entre comillas, no ser tan grave para algunos. Podrían ser más, dicen. Y eso es bastante grave porque eso significa que si ya se manifiesta de la peor forma eh, la violencia contra la mujer en Matanza, todo, todo lo que viene detrás, ¿no?, todo el micromachismo, todo el um, todo aquello que, que te hacen ser como mujer, que te, que te minimiza todos los días. Entonces, emanciparnos política y económicamente del patriarcado es nuestra principal motivación. Que, que todo este sistema se caiga abajo de una vez, que, que realmente podamos ser libres de todo aquello que nos clasifica, de lo, de lo que nos encapsula, de, de lo que nos encarcela. Eh, de, desde Pues sí, desde el patriarcado Entonces eh, yo, yo diría que en resumen Porque si son, para nombrártelas Son demasiadas motivaciones Que hasta nos llevaríamos una hora hablando de eso Pero en resumen sería eso Esa es nuestra principal
0: motivación Creo que coincido contigo totalmente Mariana Realmente las motivaciones hay muchas sin embargo, podríamos, incluso hay muchas personas que critican el feminismo porque dicen, ¿y por qué ahora no? ¿O por qué dejaron que escalara esta violencia de la que tú hablas, tanto psicológica como física, eh, violar los derechos humanos, etcétera? ¿Por qué hasta ahora eh, alzamos la voz? Y creo que de esto me gustaría que nos hablara un poquito Dani, o sea, cómo en estos últimos 10 años ha ido tomando fuerza y qué bueno que ha ido tomando fuerza porque realmente... Por mucho tiempo no se dijo y por mucho tiempo, como dices, se minimizó, se asumió como normal. Entonces, Dani, ¿cuál, desde tu perspectiva, cuáles serían los motivos por los que ha tomado tanto tanta fuerza en estos años?
1: Gracias, Ale. Fíjate que es bien importante analizarlo, como tú dices, desde lo invisible, ¿no? Lo que muchas en, en el feminismo llamamos lo que no se nombra no existe. Y es algo bien complicado porque México ha pasado por muchos procesos y en este siglo XXI, llamado el maravilloso siglo del cambio y todo esto, eh, hemos llegado a estar en un punto donde si bien la comunidad internacional, México, etcétera, todo estaba cambiando, también las mujeres, ¿sabes? Pasamos de cosas tan tan sencillas y tan elementales como nos mencionaba Terra, el voto, el sufragio, eh, a una necesidad tan necesaria, tan latente pero tan invisible que fue la violencia, como decía Mariana, empezamos a lo que yo llamaría hartarnos, yo lo llamaría así, el hartazgo, el enojo, la represión, todo eso que como mujeres eh, llegamos a sentir, fue el detonante principal para los últimos, yo creo, 10 años, y no porque antes nos hiciera nada, sino porque yo creo que llegas a un punto donde ya no aguantas, y lo único que te queda, como en muchas consignas feministas se dice, es gritar, es darlo todo, es exigir, es hacerte visible, porque yo creo que como muchas mencionaron, Hemos sido invisibles no solamente en el país, en nuestros hogares, en nuestras casas. La voz de la mujer ha sido minimizada en muchos aspectos. Entonces llega el punto donde te hartas, donde tienes a tu disposición redes, donde tienes a tu disposición tecnología, donde de alguna manera también las instituciones están abriendo un poco los espacios. Entonces creo que a partir de ahí es donde como mujeres empezamos a apropiarnos y en esta apropiación empiezan a surgir muchas demandas que no es que no estuvieran recal... no es que se empiezan a apropiarnos, empezamos a adueñar de aquellos espacios, empiezan a salir demandas bien interesantes en los últimos 10 años como eh, empezamos a tener una alerta de violencia de género empezamos a tipificar la violencia digital, empezamos a tipificar lo que es violencia de género en su mayor esplendor que es un feminicidio, empezamos a hablar de los derechos esenciales de las mujeres que antes estaban en juicio político, como nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, estaba en una mesa donde hombres discutían sobre cómo tratarnos, qué derechos podíamos o no tener. Me Estoy refiriendo a la interrupción legal del embarazo, como también tener estos derechos a la protección de víctimas o este sobrevivientes de feminicidio, como a partir de 2019 con una crítica bastante directa que empieza en Chile, empezamos a replicar un movimiento no solamente nacional y que tiene y comparte mucho con Latinoamérica, sino también internacional como ese tipo de demandas empiezan a abarcar más espacios y reitero, apropiarse de espacios donde el poder se nos había sido quitado. Creo que es bien interesante el analizar los últimos 10 años por esa razón, porque es una apropiación y, y adueñamiento de espacios donde ya no hay un me quedo callada, ya no hay un más bonita, ya no hay un después, ya hay mujeres tomando el poder y creo que eso va tomando contexto no solamente en el ámbito político, sino también en el privado. Tenemos más mujeres que están siendo dueñas de su vida y de su cuerpo, y también que están apropiándose de estos espacios. Entonces, si nos podemos analizar como la ruta crítica que ha tenido en los últimos 10 años, estamos teniendo nuevas leyes que, que mucha gente critica y dice, ay, ¿qué hacen las feministas o qué hace este movimiento? Y nos podemos poner a revisar los logros que ha tenido en los últimos diez años, y si me voy más cortita, a los últimos cinco años, tenemos este ley Ingrid, tenemos este ley contra agresores y, y, y cómo ponerlos, hacerlos públicos. Tenemos ley Olimpia, tenemos tantas cosas que este movimiento ha llegado gracias también, y esto lo tengo que aclarar, a la visibilización de redes sociales. Entonces, sí creo que es importante todo lo que han hecho las compañeras anteriormente porque nos ha dado punto hasta donde estamos, pero lo que estamos haciendo ahorita también es súper relevante y todavía nos falta
0: mucho. Dani, me, me gusta todo lo que dijiste, la verdad es que fue como una lluvia de ideas muy fuerte y me quedo con lo de la apropiación de esta como lucha y también de poder hablar, ¿no? De perder el miedo y hablar y también cómo se han ido creando espacios en los que se puede hablar de lo mismo, en lo que puedes generar ciertas demandas, etcétera. Y aparte me gustaría destacar como este trabajo en conjunto, ¿no? O sea, tú lo mencionabas tal vez a nivel macro, ¿no? O sea, se trabajó con Chile, en México, o sea, se hicieron como ciertos links. Y, y, y al final es una retroalimentación muy padre que genera un impacto fuerte. Y creo que eso es una de las características también del feminismo, ¿no? A pesar de todas las diferencias, etcétera, cuando se tiene que hablar, hablan todas y hablan fuerte y se escuchan hasta las que desafortunadamente ya no estamos, ¿no? Entonces, creo que en estos 10 estos años han sido positivos en el sentido de que ya se está sonando y un poco desafortunado en el que nos damos cuenta de la realidad en la que estamos, ¿no? Pero me gustaría saltar más al tema nacional y, Terra, me gustaría preguntarte, de manera específica, en estos 10 años, ¿cuáles han sido los factores detonantes del feminismo en México de manera un poco puntual?, ¿Cuál le dirías que tú, o cómo enlistarías los, los factores que han detonado este movimiento feminista en México?
4: Sí, claro que sí. Me agradezco mucho escuchar eh, a Dani. Eh, lo que ha detonado es el dolor colectivo. Yo creo que llegó un momento en que ya ninguna soportaba ver que le golpearan la cara a otra, o que desapareciera una que violaran a la otra. O sea, creo que llegó un momento en que empezamos a tener sororidad y empatía con el dolor, porque lo que yo siento es que podría ser yo, podría pasarme a mí. Y llegó un momento en que, pues, ¿qué estás haciendo con tu privilegio? Puedes hablar, escribir, si vas a la escuela, bueno, ¿cómo usas tu voz? Coincido con Dani que en los últimos 10 años los factores detonadores para el feminismo en México han sido las redes sociales. A partir de internet empezamos a leer y a enterarnos de información y creo que lo detonó el #MeToo. ¿Se acuerdan de este hashtag? Entonces, y abril 24, ¿se acuerdan de ese en Twitter? Y de repente ya eran millones de menciones sobre las N cantidad de veces que hemos sufrido acoso sexual desde niñas. Entonces, ese, se empezó a hacer un rugido ya eh, incontenible que generó una intensidad que empezó a cambiar el marco regulatorio, como, como ya platicaba Dani. Hasta el 2011, después de cuatro años de trabajo, lograron tipificar el feminicidio, que es el asesinato a una mujer por el simple hecho de ser mujer. no este, Esto es México, es, es gravísimo. Eh, decidir sobre nuestro propio cuerpo es algo que sigue en lucha son 32 entidades federativas y solamente 5 tienen derecho a abortar en las primeras 12 semanas y de acuerdo al GIRE, por ejemplo Grupo de Información de reproducción Elegida lo dije muy rápido es que tengo muchísimos datos los primeros que denuncian a las mujeres es, o sea, es el sector médico que cree que se están provocando el aborto y las denuncian y van a la cárcel ahora, ¿quiénes denuncian? Cada año esto es cada año, niñas de entre 8 y 14 años dan a luz a hijos de sus, pobres, de sus propios padres biológicos. 116 mil niñas son violadas por sus propios padres y son obligadas a reproducirse. Entonces, no solo es la violencia de género, es la pobreza estructural. Entonces, eh, las, las dejo complementar estos datos. Los detonadores fueron enterarnos de lo que viven las demás mujeres y querer hacer algo al respecto desde cualquier trinchera. Entonces, creo que vamos por compartir datos este, al final y vamos a, a dar algunos consejos, pero bueno. Eh, bueno, finalmente las mujeres trabajan tres veces más horas, de acuerdo a Forbes 2009, este, 2019, perdón, y ganamos 40% menos dinero si es que nos pagan. Tres veces más horas y eso... Eh, no hemos estamos contando el trabajo en casa. Entonces, este, son cifras graves de inequidad y todas queremos hacer algo al respecto. Y con eso cierro, Ale, gracias.
0: No, gracias a ti, Terra. Creo que son datos muy importantes y a todas y todos los que se están escuchando sería bueno que tomen nota, ¿no? Porque a veces justo estos temas se pierden como en el baúl de los recuerdos o del polvo porque... No lo investigamos, pero ahorita aprovechen al máximo nuestras invitadas y los datos que están dando, porque son datos muy importantes que también generan debate, ¿no? Entonces, pues Mafer, me gustaría tal vez que complementaras un poco lo que menciona Terra con, desde tu perspectiva.
3: Bueno, pues justamente por lo que han mencionado tanto Terra como Mariana como Dani, podríamos hablar de que el primer gran cambio que tuvimos ya en este siglo pues, fue la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se publicó en 2007. Y desde entonces ha estado sufriendo muchísimos cambios eh, para tratar de adaptarla a la realidad social y a las necesidades. Y es que justamente, aunque no lo veamos, esta ley lo único que hizo fue darnos la razón y darle la razón a todas las mujeres que en ese momento estaban exigiendo justicia. Porque la función de una ley es cubrir esta base de la sociedad, es cubrir este hueco, este hoyo que existe donde hay una necesidad que nos está cubriendo y donde hay una necesidad que necesita ser atendida urgentemente porque en la sociedad no se puede resolver. Y de esta ley para acá hemos hecho muchísimos cambios que a pesar de que no son suficientes porque seguimos sufriendo una violencia increíble, pues ya, ya son algo, ¿no? Y tomando en cuenta esto, hablar del contexto del feminismo en México en la actualidad, pues es muy sencillo. El feminismo en México actualmente lo que lucha es la búsqueda de la seguridad, de la seguridad de las mujeres y sobre todo que se nos dé este acceso tan importante en todos los ámbitos de la sociedad, que podamos formar parte de la toma de decisiones, porque definitivamente, y retomo mucho lo que dijo Dani, ¿no? ¿Cómo es posible que van a decidir sobre nuestro cuerpo hombres que no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo? se necesita que las mujeres formen parte de estas estructuras institucionales y no institucionales para poder estar en la toma de decisiones. Igualmente, otro contexto bien importante sobre cómo se vive el feminismo actualmente en México, pues es la lucha por el aborto legal, que es un tema de salud pública y que se ha visto debatido en muchísimos espacios desde la perspectiva jurídica, pero se ha visto más desde la perspectiva social, ¿no? Y, yo pronostico que va a tener muchísimo auge este año por los sucesos vividos en Argentina. Definitivamente va a tener impacto en toda América Latina y en México. Pues esperemos que se abra el debate a las mujeres y que seamos nosotros activos en esta toma de decisiones. Igual y para ir cerrando un poquito este contexto, creo que el tema más importante es el de nuestra seguridad. Tenemos una cantidad infinita de carpetas de investigación sin resolver en las fiscalías ya que el tema de la pandemia lo único que vino a hacer fue más grande, la necesidad de resolver casos. Y que se fueran bloqueando, ¿no? Por todo el tema de tener estas restricciones de salud. Pero que al final del día son mujeres que están allá afuera que fueron violentadas, eh, familias de mujeres que fueron eh, asesinadas que no están recibiendo justicia. Y todo esto se va haciendo en una bola más grande de necesidades por cubrir que también van a impactar en el contexto político. Que no se nos olvide que este año vamos a tener elecciones y definitivamente la voz de las mujeres se va a escuchar más que nunca porque todas estas necesidades que están en esta esfera, que no se han resuelto, pues tienen que ver salida y tienen que ver a alguien, a una mujer que quiera luchar por ellas. Y creo que de esto se puede hablar muchísimo, ¿no? de cómo vamos a tener todo el impacto político este año a través del feminismo, porque definitivamente el feminismo en México toca todos los espacios, pero en el político se hace muy presente
0: ver muchas gracias por todas las esferas que tocas, creo que es muy importante el tema de la seguridad y también la toma de decisiones y justamente en el live ya es que discutiremos sobre la violencia política de género y pues bueno, la importancia de las estructuras institucionales, pero también las no institucionales. Y justo me quedo aquí para preguntarles a ustedes y también para invitar a nuestros podcast escuchas a una reflexión sobre como sociedad cuál es nuestro papel, ¿no?, o sea, realmente podemos observar todo esto, pero ¿cómo tomamos acción? ¿De qué manera podríamos contribuir de, positivamente y no restarle al movimiento? Y también, pues, ser constructivos con nuestros comentarios. Entonces, Mariana, me gustaría que tú nos mencionaras cuál es tu idea sobre el papel que tendría que tomar la sociedad y si hasta ahora ha sido el correcto y qué impacto ha tenido.
2: Gracias Ale por el turno, pues en este caso yo hablaría de lo que tenemos que hacer todos y todas desde el lenguaje, creo que ahora se ha popularizado mucho el lenguaje inclusivo, pero también hay que entender que pues cuando hablamos de incluir a la mujer tampoco se está haciendo mucho, entonces creo que principalmente hablar desde el lenguaje, nombrando a la mujer su presencia, su voz, su, sus actividades, lo que hace, lo que no hace, eso, principalmente eso sería lo que yo llamaría urgente para empezar. Eh, segunda, el papel de la sociedad tendría que informarse más, no solamente en tanto, porque normalmente creemos que informarse viene de PDFs o de libros y de la teoría, creo que necesitamos un papel mucho más activo, no solamente que se quede en la teoría, no solamente que se quede en el libro, no, porque podemos saber mucho en lo académico, pero cuando vamos, por ejemplo, lo que mencionaban igual mis compañeras en temas de derechos humanos, tal vez cuando vamos a la sierra de Puebla, ni siquiera irnos muy lejos, eh, todavía hay mujeres que su precio son cinco vacas. Eh, en ese tema, pues también me gustaría recalcar la importancia... De los personajes o las figuras públicas ahora de, de no hacer chistes al respecto de esto, de no utilizar este contenido como comedia o diversión porque es eh, popular, entre comillas, eh, yo creo que esos serían aspectos bastante importantes porque si el, la figura pública es quien lo dice, pues hay 500.000 opiniones que, que lo replican que lo, que lo normalizan, eh, reiterando el punto de que hay que volverse mucho más activos, involucrarnos e ir al, a las instituciones públicas de gobierno o asilos donde se encuentren mujeres, o a, a, activarnos muchísimo más, tener un contacto mucho más humano con lo que están pasando todas las mujeres, cómo es que nos están oprimiendo realmente desde nuestro sexo y el por qué, porque re, realmente es algo que... Que aunque decían, se nos ha dado últimamente la voz, es porque alguien lo está permitiendo. Y nos están censurando mucho, entonces creo que al conectarnos todas como mujeres nos, nos sentiríamos mucho más protegidas. El, el abrirnos estos espacios, el ligarnos más con mujeres el, en el trabajo, en los círculos de amistades... Ahora que se popularizó el burlarse de las microempresarias, llamándoles nenis, tal vez, igual comprarles a ellas, eh, dedicarse a, a apoyarlas a ellas también, ¿no? Entonces, creo que eso serían. resumiendo, <risa> por si no se me entendió mi trabalenguas, resumiendo sería tener un papel mucho más activo, involucrarnos más, apoyarnos más en esta, en esta red de feminismo no solamente hablar de la sororidad como algo de me caes bien o no me caes bien, sino algo mucho más allá de eso, sino desde lo político y económico, eh, dejarle darle de, de darle este poder de, de voz a influencers o figuras públicas, eh, dejar de, de darles retweet, de compartirles, aunque aunque parezca contradictorio, dar tu opinión acerca de lo mal que estuvo realmente lo lleva a más visitas. O sea, en este caso, digamos, cierto señor que se burla de, de que una mujer la están vendiendo por vacas, en lugar de compartir y decir esto está muy mal, ya ni siquiera compartirle. Eh, dejar de darle ese poder. Eh, y, y ya, pues, como decía en un inicio, el tercer punto es utilizar el lenguaje nombrarnos, no borrarnos, porque si nos borran, realmente ya no habría una lucha objetiva y creo que eso es bastante importante, nombrarnos mujeres, eh, lucha por y para las mujeres y bueno, esa sería de mi parte lo, lo que creo sería el, el papel de la sociedad.
0: Muchas gracias, Mariana. Pues sí, creo que como sociedad tenemos que ser responsables y pensar en las consecuencias de nuestros actos, incluso en redes sociales, ¿no? Que a veces tiene un impacto colateral más fuerte que el que queremos causar. Entonces, bueno, esta va a ser nuestra última ronda, así que Dani, te haría la misma pregunta, la misma literalmente, ¿cuál ha sido el papel de la sociedad y tú qué opinas del mismo y cuáles serían como tus propuestas para mejorar esta situación de la que hemos estado hablando?
1: Gracias, Ale. Fíjate que ahorita que Mariana estaba hablando, se me vino algo súper, súper, súper necesario. Yo creo que la sociedad, si bien ha cambiado, ha, ha empezado a escuchar esta nueva generación que nos llaman de cristal. Ufale, yo diría que es una generación que cuestiona más, ¿no? Y, y tiene este poder de empezar a hacer eso mismo. Yo les invitaría a todos, todas y todas las personas que están escuchando, a que si una mujer te dice, eso es violencia, en vez de decir, no, no es violencia, y hacerte como que no, y hacer un superman's y o gaslighting por ahí, eh, empecemos a cuestionar, ¿por qué es violencia? ¿Por qué lo que me está diciendo ella está mal? ¿Por qué la estoy afectando? Y escuchar, escuchar desde las mujeres lo que nunca se nos ha eh, puesto en la mesa, ¿no? Yo invitaría mucho a las personas a que se empiezan a cuestionar todo casi casi, tal vez suene como un poquito crisis existencial, pero que se cuestionen mucho las actitudes que toman. Cómo cosas tan básicas como estos estereotipos de género que nos hemos apropiado y normalizado contribuyen a una violencia sexista y machista. Cómo, como decía Mariana, y lo retomo mucho porque justamente hablé de eso en, en mi primera columna, cómo hemos normalizado el burlar, burlarnos de las actitudes de las mujeres parec haciéndolos parecer comedia. Cómo hemos eh, normalizado tener actitudes misóginas y antrocentristas sobre las mujeres. Entonces, yo invitaría muchísimo, así como mi último cuestionamiento, a esa eh, introspección de cómo estamos actuando, invitaría a aquellas mujeres que nos pueden escuchar a crear lazos, como decía, sororos. Y sororos no se refiere a que todas las mujeres se van a, a caer bien, ¿no? Porque, pues, también no somos, este, pues monedita de oro, como le dicen, para crearle bien a todas las personas, pero sí lo creo que, lo que yo creo que es importante, es creerle a una mujer, y, y mucha gente dirá, es que va a haber un porcentaje que no es la verdad, sí, pero tristemente, como nos dice hace ratito este, Terra, hay un enorme porcentaje mayor donde es verdad, donde es, terminó dos días después, como una víctima de feminicidio, entonces yo, yo invitaría muchísimo a creer a escuchar, a no invisibilizar las demandas de las mujeres, a cuestionar también qué personas estamos eligiendo en el poder, qué personas le están tomando importancia a los actos demandantes de esta sociedad, a cómo tenemos eh, personalidades políticas que salen con discursos de que pues ya no importa, ya chole, ¿no?, ese tipo de cosas, y cómo cómo eso también nos afecta y cómo eso da un reflejo solamente de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo invitaría mucho ese cuestionamiento y también a que como mujeres, como les digo, creemos redes sororas, creemos un cuestionamiento hacia nosotras mismas y también empezar a cuestionar las comunidades con las que estamos. Como decía Mariana, yo voy mucho también porque lo con, lo que consumimos también afecta cómo nos vamos educando y cómo vamos también educando hacia otras personas que, que lo puedan compartir. Entonces, cuestionense, porque las actitudes no son solamente privadas. Lo personal es político y lo político lo pones en un retweet, en un tweet, en un comentario, en un like, en un ¡ay qué padre, qué bonito está! Entonces, yo a todas las personas que me escuchan y que nos están escuchando, los invitaría a esa, esa construcción de nuevas ideas, a esa deconstrucción de los ideales patriarcales y sociopatriarcales. Y les diría que pues creemos redes horas con las mujeres, que creas, creámonos que las mujeres no somos nuestra competencia, como nos han dicho, ¿eh? que somos, la verdad, unas aliadas increíbles y que desde que, de manera... Desde que encontré el feminismo y la solidaridad en mi vida, la verdad, el hacer redes con mujeres... Es una cosa maravillosa y de la que te brindas mucha satisfacción y mucha seguridad. Entonces, yo les dejaría ese consejo de mi parte. Mil gracias.
0: Muchas gracias, Dani. De hecho, estoy 82 mil por ciento de acuerdo contigo. Este, creo que esa cuest lo de cuestionarse es realmente importante en este tema, pero en todos los temas que nos envuelven como sociedad, ¿no? Porque a veces tomamos todo por hecho y realmente no, no nos damos cuenta de más allá de lo que estamos diciendo platicando, compartiendo, etc, etc y mencionas lo de las aliadas y digo antes de terminar solamente les quiero dar las gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y, y justo eso, creo que esto es una plática muy constructiva porque se unieron y porque se tomaron el tiempo, pero Terra finalmente pues tus comentarios para cerrar cuáles serían sobre este mismo tema de la sociedad y, y de qué forma invitarías a todos nuestros podcast escuchas a, a formar parte de y mejorar
4: Hey, ay, pensé que ya no iba a hablar. Ale, gracias. Quien esté escuchando en este momento, asegúrese de que seguramente si, abre, si tienes podcast o estás en Spotify o estás en, en alguna nube de información o en Twitter o en Facebook o en Instagram, agrega por lo menos a tres feministas. De la manera respetuosa, solo quiero ver qué publicas. Porque es gente que ya hizo trabajo de, de construcción Hombres o mujeres, porque los aliados son muy, muy necesarios. Es conciencia humana. Más allá de genitales, tenemos alma, cerebro y emociones y necesitamos entender que merecemos los mismos derechos. Entonces, agrega en este momento a tres feministas eh, para que vayas perdiendo el miedo. Hablaban de estas redes. Eh, si me enfrento a mi familia hipermachista, voy a dudar de mí porque me, me dieron la vida literalmente. Y también me hicieron menos toda la vida por ser mujer. Entonces, yo necesito reforzar estas ideas, contrario a una inercia, en mi caso, de treinta y tantos años, en los que me dijeron que yo tengo que seguir a un hombre, o yo, para valer, tengo que casarme con un hombre, o que yo no merezco las mismas oportunidades que un hombre, o que está bien que haga mis pininos, pero emprender, ser millonaria, gobernar, no. Entonces, eh, toca tema de autoestima, toca tema... Eh, cultural, ¿no? Entonces, sigue a personas para tener una constante eh, influjo in o estímulo mental y emocional de mensajes distintos a, al eco que ya tengo, de mis amiguitos de prepa, etcétera, ¿no? Haz amigas mujeres si eres hombre, ¿no? Porque nos enseñan a que pues, son para coger, ¿no? Entonces, no, ten amigas, o sea, explora qué es eso, sobre todo en México. A la, fecha, a la fecha voy a fiestas y la bolita de hombres y la bolita de mujeres, ¿no? Es impresionante. Entonces, Vamos un poco a mezclarnos para generar esa empatía. Y yo lo que les diría, sobre todo a las mujeres que escuchan esto de cualquier edad, no pidas permiso, ¿no? Hashtag no pidas permiso. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta andar en bici, anda en bici. A mí me tocó que no me dejan jugar fútbol. Yo solo puedo echar porras en el Alexander Bain en la Ciudad de México. Entonces, no es tema de... de, de en, en todo México está este, esta problemática, ¿no? Este, solamente 14% de los MPs en la sierra cuando estuve trabajando en Cede Sol tenían traductoras y muy pocos aplican este protocolo de género, ¿no? Entonces, haz lo que sí esté en tus manos para que veas que puedes hacer una diferencia. Cuando ves que le gritan a una mujer, ve feo al hombre, no a la mujer, ¿no? Y por ejemplo, esto espero sirva. Eh, yo trabajo conmigo poniendo especial atención cuando una mujer habla. ¿no? porque ahí me educaron que, que valíamos menos entonces ahora les pongo más atención y las dejo liderar y las apoyo incondicionalmente ¿no? porque de alguna manera es odiarme a mí misma si no creo en otra mujer entonces bueno, eso eh, me ha funcionado a mí y espero que, que sigamos con, con estas dinámicas, con estos espacios y también leer a autoras mujeres, toda, todos los libros magnas obras son puros hombres entonces desde de entrada ahí ya este, cortaste el potencial humano a la mitad, ¿no? entonces eh, espero que estas cosas prácticas eh, las, las puedan hacer hoy. Y otra vez, gracias por el espacio y, y sigamos marchando.
0: Gracias, Terra. Muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Y creo que son muy útiles y realmente son prácticos. O sea, considerando cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, nuestra convivencia con personas, etcétera, podrían ser muy fáciles de, de, de aplicar. Y bueno, Mafer. Me gustaría saber cuál es tu conclusión y pues contigo cerraríamos. Así que es todo tuyo el micrófono. Primero que
3: nada, yo quisiera tomar estos minutitos que nos quedan para enviar un consejo a todos los hombres que nos están escuchando. La manera en la que tú como hombre puedes aportar al movimiento, además de no denigrándolo y no faltándole el respeto a las mujeres que están luchando por el cambio, es que reconozcas que tú estás en un privilegio que vives en una estructura que te privilegia por el simple hecho de nacer hombre y que aceptes esto porque el momento en el que lo aceptas y lo rechazas estás ya aportando desde tu trinchera y desde tu género. Estás dando por hecho que sí existe esa desigualdad y rechazándola. Y es bien importante que tengas esto en cuenta como hombre porque definitivamente si no se le dan estos espacios a las mujeres, si tú como hombre no permites que se les den, pues nunca vamos a alcanzar un país. Ya dejen ustedes que tenga equidad de género, que tenga democracia, que tenga seguridad y que tenga respeto a los derechos fundamentales. Entonces, yo tomaría muchos aparte Recuerda que como hombre tienes privilegio y el primer paso es aceptarlo y hacer algo con ello, ¿no? Hacer algo para eliminarlo poco a poco. Y para todas las mujeres que nos escuchan, recuerda que no estás sola, no importa cuál sea tu situación, no importa qué estés pasando, no importa qué estés viviendo, el feminismo es para todas. Y aprender de ello nos puede cambiar la vida. Yo creo que si bien hay, hay quienes nacen feministas, también hay quienes se vuelven en el camino. Y lo padre y lo bonito es que, es un hogar para todas las mujeres que de verdad sienten y tienen esta necesidad de querer cambiarlo y también para las que no, porque no, no se elimina a nadie solo por no tener las mismas ideas que tú. Eh, me gustaría mucho dejar la idea de que si nos respetamos ya nos estamos apoyando y eso es lo fundamental de la, de la sororidad. E igualmente cerrar la conversación con el recuerdo de que el feminismo es la única estructura que va a luchar por la igualdad y por la equidad y por la democracia y por todas las cosas positivas para tener una mejor sociedad que sin el feminismo no vamos a avanzar y que el primer paso para este avance es reconocer la importancia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad pues agradecerles por el espacio a todas y por sus participaciones creo que todas nos llevamos aprendizajes bien bonitos y que este 8 de marzo que este mes de marzo que siempre lo pintamos de morado, no sea el único, porque las mujeres tenemos que estar presentes todos los días, no nada más un día al año.
0: Maffer, muchas gracias por tus reflexiones, en serio, Terra, Mariana, mafer Dani, al, a mí al menos me han dejado muchísimo de qué reflexionar, y algo que me gustaría destacar de ustedes es que son mujeres que han logrado romper con estructuras sociales y familiares, que se han cuestionado, justo como decía Dani, y también, pues, ha habido este apoyo, ¿no? Constante, y confían en ustedes mismas. Sé que tienen un potencial impresionante porque son seguras, porque confían, y porque a quien les diga que no, les dicen Comper y los quitan, o las quitan, o así, ¿no? Entonces, gracias por este espacio, y para todas y todos los que nos escuchan, sabemos que a veces puede ser un proceso mmm, complicado, o puede ser un proceso que lleva su tiempo de asimilar, y con estas palabras, yo les quisiera decir que al final tómenlo con calma, si tú eres niña y te gustaría saber más del feminismo, pues vete informando con tu tiempo, ¿no? Tampoco es una presión, porque a veces pues escuchamos mucha gente a nuestro alrededor hablando del tema y nos abrumamos y lo soltamos. Entonces, yo quisiera recalcar esto, o sea, formar parte de o identificarte como una mujer feminista, independientemente de las vertientes con las que tú coincidas, requiere de un tiempo, es un proceso en el que tú te encuentras a ti misma, tus intereses, lo que no estás de acuerdo actualmente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tómese su tiempo, infórmense, lean, exploren sus intereses, etcétera, eso es lo que yo diría, ¿no? Y pues justo... Algo muy padre de esta red de las feministas, de todo lo que hay actualmente, es este apoyo. Porque realmente no estamos solas, o sea, estamos amigas, hay gente. Aquí les voy a dejar las redes sociales de las cuatro invitadas del día de hoy, que seguramente podrán platicar con ellas. Lo siento, ya las comprometí, niñas. Pero, pues sí, no están solas y cualquier duda que tengan adelante, ¿no? Yo me quedaría con esto. Y recordarles que a lo largo de la semana estaremos compartiendo columnas sobre temas relacionados con el feminismo, desde desarrollo eh, profesional, que ha estado más rezagado, desde el aborto, ecofeminismo, qué es el 8 de marzo y cómo fue tomando tanta fuerza en los últimos años. Entonces, pues ojalá puedan estar y seguir de cerca a tiempos libres. Les agradecemos muchísimo su presencia. Síganos en nuestras redes sociales y, y muchas gracias a ustedes, niñas, por, por este tiempo, por tantas reflexiones y a piedra, porque aquí también tenemos un niño en el detrás de cámaras que nos está apoyando. Así que ojalá así sea siempre que nos empujen de todo: niñas, niños, mujeres, hombres y cualquier identificación que tengan ustedes. Entonces, pues muchas gracias y cuídense. Bye. Esto fue,
2: Esto fue Tiempos libres. libres.
1: Gracias por escucharnos.